0: paciente entra em contato com você. Gostaria de saber se você atende por plano de saúde. Ouvi falar muito bem de seu atendimento, mas estou com algumas limitações financeiras. Como manejar essa questão do trabalho entre o público e o privado? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O Medcast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. O episódio começa com mais um caso clínico da equipe do White Book para você. Se você não ouviu os episódios anteriores, confere lá, porque tivemos outros dois casos muito bons para você conferir os benefícios que o Whitebook pode te trazer no dia a dia. Se liga que tem cupom de 30 dias de acesso grátis para você que está aqui acompanhando o MedCast. Basta usar o código MEDCAST30D. E o caso de hoje é um paciente de 18 anos, recebeu diagnóstico de artrite idiopática juvenil do subtipo sistêmico aos 6 meses de vida. Apresentava febre e raste de difícil controle, além de acometimento articular de virtualmente todas as articulações sinoviais ao longo da vida. Durante todo esse período, realizou tratamento com diversas drogas, como anti-inflamatórios não esteroidais, demardes sintéticos, demardes biológicos e longos períodos de corticoide. Aos 15 anos, apresentou piora bilateral da dor e da limitação de quadris, com evolução progressiva até incapacidade funcional. Realizada a ressonância nuclear magnética, foram demonstradas alterações compatíveis com uma complicação pela doença e seus tratamentos. Acesse agora o whitebook na seção ortopedia. Lá você vai encontrar conteúdos a respeito da doença de base dessa criança e da complicação apresentada. Com base nisso, responde aí. Que complicação é essa? E você consegue identificar os fatores de risco? Dica, busque também por necrose avascular da cabeça do fêmur. Sem dúvida, este e todos os casos apresentados aqui no Madcast mostram como o Whitebook pode contribuir na sua prática clínica. Concorda? Então não esqueça, tudo o que você precisa do Whitebook tem. Olá galera, aqui com vocês Roberto Bob e vou trazer hoje esse tema para a 11 primeira temporada do MedCast. Essa diferenciação entre o público e o privado. Acredito que muitos dos que escutam aqui são pessoas, médicos, médicas, estudantes de medicina, que atuam ou vão atuar dentro do contexto brasileiro e, portanto, dentro do contexto do sistema único de saúde. Para quem não tem essa noção ou que isso não tenha ficado claro durante o período da formação tudo o que tange a atenção à saúde especificamente a questão médica no Brasil está abarcado pelo sistema único de saúde o sistema único de saúde ele contempla não só os atendimentos públicos dentro de hospitais que são inteiramente guarnecidos em termos de financiamento pelo Estado como também contempla a questão da saúde suplementar. E aí entra todos os tipos de atuação do sistema privado, uma vez que tudo isso está regulamentado e organizado dentro do contexto do Sistema Único de Saúde. Quando nós temos uma clínica privada, mesmo que aquela clínica ela preste um atendimento exclusivamente particular, aquela clínica ela também tem que estar sujeita a questões que são norteadas pelo Serviço Público de Saúde. Quando eu digo isso, eu digo normativas que advêm, por exemplo, da Agência de Vigilância Sanitária ou através da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esta dentro do Sistema Único de Saúde e, portanto, resguardada pelo Ministério da Saúde. Não adianta pensar que o fato de você ter uma clínica privada faz com que você esteja fora do SUS. No Brasil... Tudo está dentro do sistema único de saúde. E a grande questão que é colocada aqui é justamente esses mecanismos ou esses caminhos que nós traçamos dentro do nosso processo de trabalho. Quando nos formamos, é invariavelmente incomum que nós tenhamos um caminho certo a seguir. Muitas pessoas terminam fazendo contratações não muito seguras, digamos assim, em termos da questão de você ter uma segurança de trabalho, de que você não vai perder o seu emprego. Isso é muito comum hoje em dia. Eu trabalho em Fortaleza, no Ceará, e ao longo da minha trajetória, eu nunca tive a oportunidade de fazer um concurso público. Todas as minhas atuações, elas estiveram sempre ligadas a programas, tanto do governo federal como seleções públicas da prefeitura do município onde eu atuo. Portanto, não há uma segurança muito bem consolidada para os profissionais que atuam na saúde. Isso não quer dizer que nós não tenhamos uma boa remuneração, contudo, existem sim uma série de dificuldades que interferem na nossa qualidade de trabalho. Isso faz com que nós tenhamos que abrir o nosso leque para outras oportunidades de trabalho. E dentro desse contexto, aquilo que mais varia é justamente dentro do contexto do privado. A atuação direta dentro do contexto de uma clínica, você abrir um consultório ou você alugar uma sala para fazer um determinado tipo de atendimento dentro da sua expertise, é aquilo que, digamos, está menos regulado em termos da sua atuação. Se você se sente seguro segura para que você desempenhe um determinado tipo de trabalho e que você oferte isso à população, não há muitas restrições sobre que tipo de atendimento você possa fazer. E isso eu digo, inclusive, em termos éticos. Você apenas não poderá publicamente dizer que faz um tipo de atuação dentro de uma expertise para o qual você não tenha aquela determinada formação. Ou seja, eu não posso dizer que atuo dentro da área da endocrinologia sem ser um endocrinologista. É necessário para que você faça essa atuação e principalmente para que você publicize isso, que você tenha a devida comprovação através de residência médica ou titulação. Fora isso, a gama de atuação ela é muito ampla, portanto nada impede que você tenha o seu consultório para que você atue em um determinado tipo de campo da medicina, prestando serviço de saúde à população de uma maneira geral. Outras formas de atuação elas também ocorrem através de formatações de organização que hoje existem dentro do campo da medicina. Para citar, nós temos a questão dos planos de saúde, que eu trouxe dentro do contexto da abertura do episódio, como também a organização através de cooperativas. Todas essas questões elas devem ser muito bem analisadas por todos nós, médicos, médicas, que atuamos para pesar dentro de um contexto de custo-benefício, e por isso ter em mente sempre essa questão da balança, do quanto que você vai se dedicar a uma prestação de serviço e o quanto que aquilo vai lhe remunerar. É preciso ter em mente esse tipo de dimensão, porque muitas vezes nós nos submetemos a determinados tipos de contratações, seja através da vinculação de planos de saúde, ou seja, através de cooperativas, e isso implica seguir vários determinados tipos de regras que nós precisamos estar alinhados para poder nos manter na atuação daquele determinado grupo de atuação ao qual nos vinculamos. Então o contexto de atuação, seja no público ou no privado, ele não difere do contexto em que nós exercemos a medicina. Nós temos que sempre exercer a medicina de forma igual. Não dá para que a gente faça uma diferenciação do modo como eu atendo dentro do serviço público com o modo que eu atendo dentro do serviço privado. Isso, muitas vezes, é foco de questionamento. Então, um determinado profissional, ele atua de uma maneira, digamos, mais qualificada, ele se dedica mais dentro de um contexto privado, em detrimento de como ele se dedica dentro do contexto público. Isso é algo muito grave e é preciso que a gente tenha em mente que isso não pode ser um marco na diferenciação do quanto que nós nos dedicamos ao cuidado e à atenção aos pacientes que nós atendemos, independentemente da forma como nós somos remunerados ou do vínculo que estamos tendo de acordo com a forma com que esses pacientes nos procuraram ou é, chegaram até nós. Agora, um contexto que precisa ser levado muito em consideração é que, dentro do contexto público, geralmente nós temos uma restrição de como as pessoas conseguem nos acessar. Falando especificamente da estratégia de saúde da família, é muito patente a questão do, da geolocalização. Ou seja, eu, por exemplo, que trabalho dentro de uma unidade de atenção primária, eu tenho como responsabilidade, em termos de atendimento, a população de um determinado centro geográfico. Mais especificamente, eu trabalho aqui em Fortaleza, num bairro chamado Barra do Ceará. Com isso, excluem-se do meu atendimento as pessoas que não pertencem àquela área geográfica. Hoje, nós temos um contexto de atendimento que se chama demanda espontânea, que me obriga, digamos assim, eu, eu, eu preciso atender quem quer que seja que busque o atendimento na unidade de atenção primária, independente do local onde essa pessoa mora. Contudo, eu não estou responsabilizado por manter o acompanhamento daquela pessoa, uma vez que seja identificado alguma condição que precise de um segmento a longo prazo. Ou seja, dentro do contexto da longitudinalidade, aquela pessoa que vai precisar ser acompanhada ao longo do tempo, ela obrigatoriamente vai ter que estar vinculada a uma equipe de estratégia de saúde da família, vinculada à atenção primária à saúde, do local onde ela mora. Se naquele local onde ela mora não existe equipe, por qualquer motivo que seja, isso não faz com que eu assuma a responsabilidade por cuidar daquela pessoa. Então entenda que nesse exemplo que eu coloquei, existe uma limitação, para, por exemplo, a situação que eu coloquei na abertura do episódio. Uma pessoa que busca o atendimento comigo, se ela não reside na área de cobertura da equipe que eu faço parte, eu não tenho obrigação sanitária de acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo. Já dentro do contexto privado, a situação é completamente diversa a esta que eu acabei de apresentar uma vez que não há necessariamente uma vinculação por meios geográficos. Se a pessoa, por algum motivo, identifica que você é um bom profissional, então ela busca que você, a você para os seus cuidados em saúde. Dentro desse contexto apresentado, você consegue imaginar de que maneira nós iremos evoluir a partir de hoje para frente, de que maneira tem sido a sua experiência Dentro do seu contexto de trabalho Para os anos que virão Deixo essa pergunta Para que a gente possa refletir um pouco E aí MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast Meu nome é Daniel Coriolano Também sou médico E passo aqui para convidar você A conhecer o Profissional Black É só entrar em É a nossa comunidade de aprendizagem Que tem três pilares Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas, livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissomédica.com. Abraço e bom episódio. Fazer a diferenciação, portanto, do público e do privado pode ser uma mera questão burocrática. É aquilo que eu escolho seguir no meu dia a dia, na minha vida profissional. Eu escolho seguir um campo da assistência privada e, portanto, eu vou deixar a porta aberta para quem quer que seja que necessite de um profissional que atue especificamente no suporte a uma determinada questão da vida das pessoas ou, dentro de um contexto público, esteja disponível para contemplar as demandas em saúde de um determinado grupo populacional. E, em se falando, no SUS, no contexto brasileiro, isso invariavelmente estará vinculado a uma questão de geolocalização. Portanto, a ideia do Sistema Único de Saúde é estar cada vez mais próximo das pessoas. Infelizmente, isso nem sempre é possível. Existem demandas de determinados contextos de vida, de pessoas que nos buscam, que exigem uma expertise que nós só vamos encontrar em serviços muito especializados dentro do contexto nacional. Então, a grande questão aqui colocada a diferenciação entre o público e o privado é entender em absoluto que, primeiro, tudo está contemplado dentro do sistema único de saúde. E segundo, que uma coisa não exclui a outra. Você pode, muito bem, fazer uma atuação dentro do serviço público, prestando serviço àquelas pessoas que são direcionadas à sua atuação dentro de um contexto de expertise, ou dentro de um contexto de geolocalização, como é o contexto da atenção primária, mas isso não exclui que você também tenha as portas abertas dentro do contexto do setor privado. Aquilo que precisa ser realmente considerado a todos os profissionais é que não devemos fazer uma diferenciação entre essas duas formas de atuação. É claro que, muitas vezes, os contextos que estamos inseridos fazem com que nós tenhamos menos tempo de consulta ou tenhamos menos acesso a serviços complementares. Uma coisa é você atuar dentro do serviço público e ter uma limitação dentro de um contexto de exames complementares, que são essenciais para que você faça um diagnóstico ou para que você conduza uma determinada condição clínica de algumas pessoas que você acompanha. E outra é um contexto no serviço privado que lhe permite, através da condição financeira das pessoas que você atende, ter sim acesso a tecnologias que lhe permitam uma melhor condução dos casos, das pessoas que você acompanha. Isso aí, obviamente, não será considerado dentro do contexto da sua atuação, mas especificamente a forma como você se dedica e aquilo que você lança mão para o cuidado das pessoas, isso sim, será decisivo para que você possa ter uma tranquilidade de exercer a medicina da melhor forma possível, independente de você estar no serviço público ou no serviço privado. Como mensagem final, eu deixo aqui como atuante do serviço público de saúde, profissional da atenção primária à saúde, médico de família e comunidade, que devemos sim, lutar para que a saúde da população ela possa ser abarcada, ela possa ser contemplada como um direito que as pessoas não tenham que obrigatoriamente pagar para uma qualificação, para uma qualidade naqueles serviços que lhes são prestados. Mas, acima de tudo, não podemos também negligenciar a nossa capacidade de atuação e face às limitações de remuneração que temos, seja dentro do contexto público ou seja dentro do contexto privado. Ou seja, não podemos aqui tecer críticas aos colegas que hoje atuam majoritariamente dentro do serviço privado, pois não sabemos o contexto em que estão inseridos. Muitas das vezes, esses profissionais, eles encontram um porto seguro dentro do sistema privado para que possam atuar de forma livre e de forma mais qualificada, prestando o melhor serviço possível que infelizmente não tiveram oportunidade dentro do serviço público. isso não pode ser usado como desqualificação desses profissionais pois estão sim na sua melhor forma de atuação exercendo da melhor forma possível para prestar um atendimento de qualidade a todos aqueles que eles buscam. Obrigado galera, espero que tenham gostado do episódio e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. O Medcast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio. Ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.com.br Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!